0: XSFM입니다. I, B, W, K 그것은 알기 싫다. 특별기백 22. 국정감사기록실 산업통상자원중소벤처기업위원회
1: 올해도 플랫폼 국감 재연된다 메카쿠베야, 명품 커머스까지 플랫폼 때리기 지속! 성공한 플랫폼 기업들을 수비해주는 일에 탁월한 언론사 지디네코리아의 9월 28일 기사입니다. 정치는 플랫폼을 귀찮게 하지 말라는 어감의 제목을 단이 기사가 나가고 18일 후, 대한민국 국민은 플랫폼 기업의 부실 운영으로 인한 사상 가장 큰 인프라 마비 사태를 경험하게 되지요. 소일은뒤 외양간을 잘 고치는 일, 정치의 몫입니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까? 2 2 국정감사기록실 12번째 시간, 오늘은 산자위입니다. 저는 윤세민 위원장이고요. 강은주 덕질정책연구위원이 인사를 드리겠습니다.
2: 안녕하세요.
1: 제가 읽지만 사실 이 오프닝은 맨날 유 보좌관이 쓰는 겁니다.
3: 안녕하십니까. 국회도 보통 이렇게 돌아갑니다. 산업통상자원 중소벤처기업이 시간 되겠습니다. 그 정부가 바뀔 때마다 가장 자주 바뀌는 부처가 중소벤처기업부거든요. 음. 네. 아직 안 건드렸더라고요, 다행히. 관심이 별로 없는지. 근데 알아서 기나봐요? 다만, 이제, 대통령의 기조에 따르면, 모든 게 산업부로 바뀌잖아요. 네. 교육산업부, 문화산업부. (웃음) 그렇다고 해도, 예, 중소벤처기업부는 안 바뀔 것 같습니다. 아니, 근데. 산업이니까요, 이건. 대통령의
1: 기조가 아니고, 좀 이따가 말씀을 드리겠지만, 기재위의 기조에 따라서. 그러합니다.
2: 편합니다. 네. 이 정부는 돈 걸리면 친이게. 법입니다 정부에는 산업통상자원부와 중소벤처기업부가 있죠. 국회에는 산업통상자원중소벤처기업위원회가 있습니다. 산자부, 중기부, 특허청, 일부이청을 소관합니다. 17개의 공기업, 한정과 자회사들, 한수원, 석유공사, 지역난방공사, 석탄공사, 강원랜드 등을 감사하는 업무도 일부이청 못지않습니다. 무역보험공사, 산단공단, 디자인진흥원, 전력거래소, 소상공인시장진흥공단, 로봇산업진흥원, 중기유통센터, 한국벤처투자, 공영홈쇼핑, 발명진흥회, 재작년부터 전주시에서 국가기관으로 전환된 탄소산업진흥원 등 40개의 준정부기관 및 기타공공기관도 산업통산자원중소벤처기업위원회의 감사 대상입니다.
1: 고압가스안전관리법 방사성 폐기물관리법, 전기안전관리법 등을 소관함으로 현장관리자와 국민의 안전에 관심 있으신 분들 1인기업육성법, 벤처투자촉진법, 디자인보호법과 별리사법을 소관함으로 창업아이템을 가지고 계신 분들이 지켜보시면 도움이 되는 산자위 정수 30명 위원장 그대로 야당입니다 인천남동을 윤관석 민주당 간사 경기남양주을 김한정 포함 17 여당 간사 국민의힘 비례 한무경 포함 12명 비교섭은 여당에 있다가 다시 여당으로 갈것 같은 광주시 서을 무소속 양양자위원 한 명입니다.
3: 온두유와 바보상에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫타 특별기획 22국정감사기록실. 잠시 후에 산업통상자원 중소벤처기업위원회 이야기입니다. 네,
1: 뭐나왜성가병형처럼 읽지? 뭐라요? <웃음> 그 약간 전염돼서. 아... 고압가스 안전관리법.
3: 네... 거기로 내려가지
1: 마세요 방사성 폐기물 관리법
3: 어디 사투리야? (웃음) 걔 용산 오래 살았잖아 (웃음) 성절 심리놈
0: XSFM입니다 온 두유 품절이래 그냥 마트에서 샀어
3: 두유가 두유지 뭘 그렇게 콩으로만 만들었는데 맛이 이럴 수 있는 거야?
0: 응? 두유가 콩으로 만든 거야?
3: 국산 콩만
1: 담은 두유는 원래 이맛
0: 온 o 유
1: 혼술세트로 부담없이 간편하게
0: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상회
3: 저는 이게 참 웃기고 우습고 안타깝고 슬픕니다 YTN과 연합뉴스는 민영언론이 아닙니다 국가기관통신사죠 통신사이기도 하고 그저 YTN은 통신사는 아닙니다만 아무튼 국가의 지분이 꽤 많이 들어가 있습니다. 네. 한전의 자회사가 예전에 대주주였죠. 지금도 그런가? 잠시 후에 알려주시겠습니다만 근데 이번 정권 들어서 기운이 좋지 않다는 걸그두 회사 연합뉴스TV 포함 모든 직원들이 다 알고 있을 거예요. 노조는 총력투쟁하겠다고 합니다. 그런데 언론사 노조가 총력투쟁한다고 하는데 언론사에서 당초에 들리지는 않습니다. 연합뉴스 치고 YTN 치고 민영화 치죠? 그러면 YTN에서 보도하는 다른 공기업 민영화 얘기밖에 안 나와요. 음. 자기들이 민영화될 위기에 처해 있는데 대처가 안 됩니다. 만약에 이게 알려졌다고 해도 안타깝고 어렵습니다. 왜냐하면 상당수의 시민들이 YTN과 연합뉴스를 싫어하기 때문에 민영화가 되든 말든 도와주겠다고 나설 여론이 안 생길 거거든요. 풍전등화입니다.
0: 이슈 하나 언론사 민영화, 민주당 김효재김성환
2: 한국의 CNN을 표방하고 1995년 3월 1일 개국한 YTN 케이블 TV의 역사와 완전히 함께하죠 이 YTN 이슈가 국감의 도마 위에 올랐습니다 개국 4개월 만에 상품백화점 붕괴 사고 속보를 8분 만에 타전하면서 뉴스 채널로서의 위상을 키워온 YTN.
3: 그죠 90년대 말부터는 케이블TV 대중화에 가장 지대한 공헌을 끼친 채널이 된 것이 모든 이제 막 식당, 미용실, 이발소 이런 데들이 YTN 틀어놓는 게 생활화가 돼버렸죠 90년대 말부터.
1: 하루 종일 틀어놔야 되는 입장에서 음. 호불호나 불만사항을 제일 크게 잠재울 수 있는 채널이었으니까요.
3: 그리하여 배경이 되죠. 배경. 네. 네. 아이들이 삶의 배경으로 이제 투니버스를 삼기 시작한 것도 그때쯤부터인데. 음. 네. 음.
2: 개국한 일래 경영적자로 인한 문제가 계속 됐었어요. 그런데도 YTN은 사실 이제 방송 3사 EBS 뭐 이런 방송사들과 함께 방송통신위원회 인증 긴급재난 방송사 중 하나로 지정되어 있습니다. 네. 이 YTN의 지분 분포를 보면 한전 계열사인 한전 KDN이 음. 이제 21.43%이고요.
3: 많이 내려간 것 같네요. 네.
2: 한국인삼공사 (19.95퍼센트) 미래에셋 생명보험이 (14.98퍼센트) <웃음> 음? 한국마사회가 (9.52퍼센트) 음. 우리은행이 (7.4퍼센트를) 보유하고 있습니다
3: 자 나라 돈이라고 전혀 볼수 없는 지분이 지금 (22퍼센트가) 보입니다.
2: 공기업 지분이 높은 이유는 요 1997년 이제 IMF 이후에 광고 매출이 좀 감소하고 경영적자가 계속되는 상황에서 공기업 지분을 통해서 이제 연합통신, 연합뉴스와 결별하고 이후에 흑자로 돌아선 역사가 있습니다. 이 YTN은 2020년 이제 7월 5일 미디어 오늘 말로 공기업 YTN 지분이 민간으로 매각될 수 있다는 단독 기사가 보도된 바가 있어요.
3: 이미 3년 전이네요.
2: 네. 2020년 10월 8일 에 이제 이때 한결의 대표 이사였던 김현대 대표 이사가 지분 인수 의지를 밝히기도 했어요.
3: 요거는 이제 한결레의 논의가 좀 다른 맥락이 있는데요. 한결레나 한국일보 경향 쪽에서 2010년대 내내 이 얘기가 나왔습니다. 우리 더럽고 치사하고 원칙을 어긴 것 같지만 눈딱 감고 2012년에 종편 창설했었어야 되는 거 아니냐. 음. 근데 움직일 수 있는 현금이 남고 경영을 그나마 지혜롭게 한다고 볼수 있는 곳은 그러면 한결레밖에 없거든요. 한결에는 지금도 채널을 하나 갖고 싶어합니다.
2: 이때 당시에 한국경제와 한국일보도 인수를 추진하고 있다고 알려지기는 했습니다. 네. 그래서 2020년 10월 6일 YTN 노조에서 현대차와 LG, SK, 삼성 등 국내 굴지의 대기업이 지분 절반 이상을 소유한 이 경제신문이 YTN 인수에 관심을 갖는 것은 그저 부동산 쇼핑 차원이라는 입장을 내기도 했어요. 음, 말씀드렸다시피 예, 한정 KDN. 다른 건 몰라도 한경한테 파는 건술시다 모양 상한다. 짜치다. 라는 음. 얘기입니다. 이제 한정 KDN이 최대 두 주다 보니까 산자의 국감에 등장을 한 거예요. 예. 지난 7월 기재부가 발표한 혁신공공기관 가이드라인에 따라서 공기업의 불필요한 자산을 매각하겠다고 했고 음. 여기에 공기업인 한정KTN과 마사회가 지분을 매각할 계획임을 이제 장관이 확인하였습니다.
3: 자, 아까 지금 지분율을 들으셨습니다. 다시 정리해드리죠. 한정KTN과 한국마사회가 가지고 있는 지분만 31% 정도가 됩니다. 30.9%인데. 다른 대주주를 맞이하여 완전히 민영화되기에 충분한 지분입니다.
2: 그렇죠. 그래서 이것과 관련해서 김희재 의원실은 언론 민영화가 아니냐라는 의문을 던졌고요. 맞잖아요. 응. <웃음> 김성환 의원실은 이제 윤석열 대통령의 충암고 동기동창인 한국경제사장을 위한 것이 아닌가라고 의혹을 제기했습니다.
3: 네. 와, 동창잘만 남은 언론사를 갔네요. <웃음> 그니까 말입니다. 충암고 나온 유면상 PD에게 알려줬습니다.
2: 오, 튕! <웃음> 실제로 한정 KDN이 혁신계획을 이제 최종 변경한 날 한국경제신문이 YTN 주식을 추가 매입했다고 합니다. 정해진 시나리오가 있다는 거예요. 네. 내부 TF도 꾸렸다고 하고요. 음. 어 이리 이 추가 네, 주식을 매입을 하면서 내부 자료를 확인할 수 있었고 음. 결국 재벌신문에게 민영화하려는 계획이 아니냐라는 것들이 의원의 지적이었습니다.
3: 네. 그러니까 한국경제에는 이제 가슴이 부풀어 있죠. 우리 이제 니온게이자이보다 커질 거야. 음. 예, 라고 생각하고 있을 겁니다.
2: 이에 대해서 장관이 답변을 했는데요. 음. 민영화고 아니고는 내가 대답할 것이 아니다. 민영화다. (웃음) 이거는 이제 기재부 가이드라인에 따른 것이고 기재부 가이드라인이 민영화다 지난 25년간 수익률도 낮고 공익적인 기능도 없고 회사 업무와 관련성도 없기 때문에 매각하려고 하는 거다라고 답변했습니다
3: 대박 공익적 기능 없어요 (웃음)
2: 공기업 지분이 담배인상공사가 민영화되기 전까지는 60%가 넘었던 거죠 음. 그런데 이제 담배인상공사가 민영화된 이후에는 30.95% 지금 남아있는 겁니다 네 어, 지난 10월 6일 YTN 노조의 성명에 따르면 음. YTN의 최대 주주인 한정 KDN은 계속 보유하겠다는 의견을 냈는데 음. 산업부 TF가 매각을 권고하면서 매각 추진으로 입장이 바뀐 것은 알려진 사실이라고 했습니다.
3: 그렇습니다.
2: 현재 전 정부 인사라고 여당이 강하게 사퇴를 압박하고 있는 방송통신위원장이 승인 권한을 갖고 있다는 것도 흥미로운 지점이죠.
3: 방송통신위원장이 지금 아주 위태롭게 중요한 칼을 들고 서있다는 사실을 알수 있습니다. 음, 그러네요. 어떻게든 거꾸로 넘어뜨려야 하는 존재죠. 근런데
1: 한상혁 방통위원장은 음. 국감 때마다 봐가지고 벌써 한네 번째 봤잖아요. 음. 다섯 번째 네 번째 봤잖아요. 음. 멘탈 참센것 같아요.
3: <웃음> 어 그게 중요해요. <웃음> 네네. 전현희 권익위원장은 상징성을 가져요. 음. 민주정부의 뭐랄까 멘탈의 깃발 음. 같은 느낌이란 말이에요. 국민권익위원회는 그래서 쓰러트리는데 관심이 있어요. 당장 나오는 이득은 크지 않아요 네. 당장 나오는 이득은 방통위원장 자리가 갖고 있습니다 그렇죠. 여길 사수해야 되는 이유가 여기에 있습니다 이제 YTN이 한경TV가 될 날이 멀지 않다는 얘기입니다 음.
2: 재미있는 건 2020년 과기정통이 국감에서도 이 이야기가 똑같이 나왔었어요. 이때 당시 박성준 의원실이 주식 매각을 알고 있느냐라고 한상엽 방통위원장한테 물었는데 음. 공식적으로 확정된 것이 없다라고 답변했습니다. 네. 이에 박성준 의원실은 방통위원장 어 여러 사람이 짜고 한결레의 컨소시엄을 구성해서 YTN을 준다. 어 음. 이렇게 얘기하면서 대선 총선에서 이겼다고 방송이 전리품으로 전락해서는 안 된다. 한결레 인수 의혹이. 어거 해명하라. 라고 제기한 바가 있습니다.
3: 네. 한결레의랩 빼고 이응 붙이면 한경이죠. 음. 이런 줄다리기를 하고 있다는 뜻입니다. <웃음> 그럼 한경내 해가지고 네. <웃음> 서로 합쳐가지고 네. 합쳐서 지문조심 이렇게 출자해가지고 한경내에서 아, 그 경제코너에 미친 소리오고 <웃음> 음, 그렇죠. <그쵸. 웃음> 시사코너에 겁내진보구 음. <웃음> 여기에서 이야기를 못했습니다마는 연합뉴스 t v 도 연합뉴스도 동일한 운명에 현재 처해 있습니다. 음. 을지재단 병원이지 병원. 네. 을지재단이 지금 연합뉴스를 집어삼키기 일보 직전까지 와 있고요. 제가 궁금한 건 노조가 투쟁한다고 했는데 어떻게 이렇게 보도하는 노동자들 투성이인 회사가 보도가 안 되게 할까? 그러니까 내부에서 어떻게 보도가 안 될까요? 예. 노조가 회사 내에 충분한 신임을 얻고 있지 못하거나 아니면은, 조합 구성이 너무 경직돼 있어가지고, 조합원들 뭐 회의할 때는, 투표할 때는, 그냥 뭐, 내 나쁜 일이죠. 이랬다가, 구성원들이 실제로는 민영화 되든 말든 뭔 상관이야. 라고 생각하고 있거나.
1: 아니, 근데, 이게 YTN 노조도 YTN 노조겠지만, 언론
3: 노조가 나설 일이기도 하잖아요. 네. 근데 언론 노조는 약하지 않잖아요. 그렇습니다. 대여투쟁이 빠르게 조직되지 못하고 있는 모양새입니다. 음. 초기에 휘어잡지 못하면 이명박 정권 당시에는 초기부터 열심히 싸웠는데 더 거세게 탄압당했거든요. 네. 더 나쁜 결과를 기대할 수 있습니다. 이번 정권 들어서 시민들이 가장 많이 관심을 갖는 분야에 대해서 산자위 시간에 정리를 해보겠습니다. 위원장이.
0: 이슈 2. 여러 가지 예산 삭감 민주당 박영순, 김정호, 정의령, 이영빈, 김경만, 윤관석, 양희원입
1: 네, 이번 국감에서 반복해서 나오는 얘기들이 있어요. 응. 초반에는 감사원의 무소불위 감사, 그리고 두 번째는 윤석열 정부의 예산삭감 이야기입니다.
3: 예산삭감 모든 상임위에서
1: 나올 수밖에 없는 이야기죠. 산자위에서 아예 특집으로 다뤄봤습니다. 한자위에 나온 윤석열 정부의 예산 삭감 시리즈입니다. 그렇습니다. 일단 스마트 공장 구축 예산 사업은 3089억 원에서 1057억 원으로 삭감이 됐고요.
3: 이게 대기업을 도와주는 중견기업을 도와주는 상관이 없는 게 부담을 덜어줘서 이제 산업을 이행하게 돕는다는 게 국가의 목적인데 여기 네. 없어집니다. 그리고
1: 사실 스마트 공장 구축 예산은 이제 공장을 위한 게 아니고 지역을 위한 예산이죠. 매우 그렇습니다. 지역화폐 예산 전액 삭감됐습니다.
3: 이게... 앞에 사례하고 비슷하게 이야기할 수 있을 겁니다. 아마 대구 경북 지역을 중심으로 지역화폐가 다시 살아날 겁니다. 표가 되는 사업자가 도움을 준다고 나타나면 이건 다시 정치 중립적인 가치가 되거든요. 정치에 있어서는 중립적인 가치가 되거든요. 그냥 전 여당이 열심히 하던 사업이니까 음. 혹시 돈줄이 아닐까 하고 끊어보고자 하는 거죠.
1: 그이 지역화폐 예산삭감은 이게 이것도 참몇개 시리즈가 있네요. 오세훈 시장도 당황을 했더라고요. 음. 근데 그럼... 오세훈 시장이 윤석열 정부 정책에 당황하는 게몇개 있어요. 네. 둘이 안 친한가 봐요.
3: 그죠? 왜 그러냐면, 예를 들어 뭐 제로페이라든가, 네. 뭐 전통시장 상품권이라든가 이런 것들을 현 서울 시장은 대기업에 주기 위해서 지금 이 노력을 하고 있거든요. 음. 근데 예산이 삭감됐어. 그럼 대기업은 안 갖고 싶죠. 그렇죠. 예. 근데 이미 가서 뭐뭘 드시든 뭘 하든 간에 대기업에다가 얘기 다 해놨겠죠. 음, 네네. 아휴, 넘겨드릴 테니까 걱정 마시라고. 전에 한번 얘기한 적 있죠? 제로페이 곧 LG 계열사가 맡아서 하게 될 가능성이 있다고. 음, 예. 근데 예산이 삭감됐습니다. 음, 오세훈 타... 시장은 슬픕니다. 그렇죠. 그 임대주택 관련 예산도 삭감돼가지고
1: 당황했잖아요. 네. 네, 그러면서 서울시 예산으로라도 하겠다고 막 그랬잖아요.
3: 네, 네. 아직 많니다
1: 탄소 중립 관련 예산도 2,409억이 삭감이 됐고요. 이럴 줄 알았고요. 신재생 에너지 R&D 예산도 319억 원이 삭감이 됐습니다. 음. 한전 발전 자회사 다섯 곳에서 신재생 에너지 투자비를 조성을 했었어요, 원래. 네. 지역 여기저기에. 음. 근데 이 투자비에 축소, 철회한 금액도 1조 5,773억 원입니다.
3: 이쯤 되면 무정부주의자 아닌가 싶은 게, 혹은 이제 그 테크에 대한, 그러니까 기술 발전에 대한 믿음이 전혀 없거나 그에 역행하는 혐오를 가진 사람들이 아닌가 싶은 게 원시시대로 돌아가자 급이에요, 이거.
1: 그렇죠. 예. 이건 이제 우리 정부 너무 작고 귀여워. <웃음> 네. 발달장애인 특화 사업장 구축 사업 예산도 전액 삭감되었습니다. 아예 없애버렸다니. 아예 네. 없애버렸어요 사업을. 네. 매일 체온 공제. 이거는 청년들한테 인기가 아주 높았던 정책이죠
3: 네 이거 알아들으시는 분들만 알아들어도 됩니다 얼마나 좋았던 건지
1: 저는 아쉽다. 이걸 제가 안한게 아직까지 너무 한이에요 음. 할수 있었거든요 음. 뭉쳐간 놈 음. 2022년 청년정책시행계획평가에서도 결과가 탁월로 나왔던 사업이고요 음. 덕분에 근속연수도 늘었기 때문에 기업도 돈을 대잖아요 음. 기업도 돈을 대면서 기업의 만족도도 굉장히 높았던 정책이었습니다
3: 맞아요 그러니까 중소기업 중견기업이 부담을 덜고 사회 초년생들을 갖다 쓸수 있다. 네. 그러니까 조금 부담만 덜 해주면 예를 들어 노동시장이 노동자 입장에서 조금 힘들어졌으니까 (35살을) 신규 채용하나 (25살을) 신규 채용하나 비용이 비슷해졌어요. 음. 이건 나쁘죠. 하지만 기업 입장에서는 이건 중립적인 일입니다. 그러면 (35살) 채용하고 싶습니다. 그리고 사실 경험이 있으니까 기업 부담금이 음.
1: 청년 내일 채용 공제에서 아마 달에 17만원인가 그랬을 거예요. 음. 네, 청년이 10만원인가 그렇고, 음. 또, 정부가 12만원인가, 뭐이 정도였을 거예요, 아마. 근데
3: 그 돈이죠? 거기서 뭐 10명, 100명 채용한다고 생각해 보자고요. 사주 입장에서. 네. 그러면, 어? 이 정도면, 기업에서 오래 일할 사람, 젊은 사람 채용하는 것도 괜찮지 않을까? 그렇죠. 세제도 봐주고 네. 적극 고려합니다. 한왜냐면 5년 근속이
1: 어느 정도 보장이 됐으니까요. 네,
3: 그리고 막 사주가 내가 좋은 사람이 된 기분이야 이런 생각이 막 들어요. 음, 그렇죠.
1: 나도 했어야 되는데. 응. 그럼 대표님도 좋은 사람 될수 있었는데.
3: 맞아요. 나도 했어야 되는데.
1: 이건 올해 말에 원래 일몰기한이에요. 네. 그러면서 내년부터는 후속사업인 내일체험공제
3: 플러스. <웃음> 네, 윤석열 표 내일체험공제 어떻게 되나 잠깐 소개해 주시겠습니다
1: 내일체험공제 플러스 사업이 시행될 예정입니다 음. 왜 사각케어 플러스나 음. 뭐뭐뭐 플러스라고 하면 좀더 좋은 거라는 의미죠 네 그리고 좀 <웃음> 비싼 유료 네. <웃음> 저희 사무실에서는 시내에 있는 더 화려한 음식점도 뭐뭐뭐 그 플러스라고 불러요 예를 들어 뭐 김천 플러스 이런 식으로 불러요 아, 그렇죠? 네, <웃음> 맞아요. 원래 내일체험공제 예산이 2,479억 원이었어요 음? 근데 내일체험공제 플러스의 예산은 164억 원입니다. 응?
3: 음? <웃음> 플러스인데 왜 이렇게 심각하게 마이너스입니까? 마이너스니에요 17대 1로 줄었어요. 와... 그건 피규어죠? <웃음> 이건... 아, 다이캐스트죠? <웃음> 자동차 다이캐스트가 보통 좋은 게 18대 1. 네. 이건 이제 그런 거죠. 뭐 아이폰
1: 15가 나왔어요. 그리고 아이폰 15 플러스가 나왔어요. 음. 플러스의 사양이... 네. 아이팟 사양인 거죠. <웃음> 카메라가 없어. <웃음> 액정이 없고. 전화도 안 돼. 아이팟이 아니잖아.
2: <웃음> 마이너스 수준 이라 거의 나누기 수준인데요. 네, 네
1: 17대 1로 줄었습니다. 음. 그리고 원래는 중소중견기업에 6개월 이상 다닌 재직자는 다 신청할 수 있었어요. 음. 근데이 플러스 사업은 제조업 건설업 6개월 이상 제조업 건설업으로 일단 줄었어요. 네. 그리고 연소득 3,600만 원 이하의 청년만 신청할 수 있습니다.
3: 자, 업계를 줄여놨어요. 네. 제조업 건설업이래요. 과거에 머물러 있죠 이 가치관이. 그렇죠. 당히 네. 예. 그리고
1: 제조업 건설업에서 이게 연소득 3,600 이하잖아요. 음. 제조업 건설업에서 연소득 3,600 이하가 많을까요? 일부러 줄이기 위한 거죠. 음. 네. 제조업 건설업 요즘에 돈 엄청 벌죠. 음. 네. 지원 규모도 만 명입니다.
3: 음.
1: 심지어 원래는 5년 동안 청년이 720만 원, 기업이 1200만 원, 정부가 1080만 원씩 통장에 넣어서 5년 동안 3000만 원을 만드는 거였어요.
3: 그렇죠. 한 사람 입장에서는 내가 720만 원 넣으면 5년 뒤에 3000만 원이 돼서 나오는 거예요. 그렇습니다.
1: 청년 재형을 위한 음. 사업이었죠. 음. 근데 플러스에서는 3년 동안 청년 600, 기업 600, 정부 600. 해서 1,800만 원으로 줄였습니다.
3: 그죠자 정권이 바뀌어서 청년 한 사람은 120만 원을 덜 내고 1,200만 원을 덜 받게 됐습니다.
1: 네. 청년이 내는 돈은 늘어나고 받는 돈은 줄어든 거죠. 음. 중소배처 기업에 투자하는 모태펀드 예산. 음. 모태펀드 얘기 제가 날 해드린 적 있죠. 네. 5,200억 원에서 3,135억 원으로 약 40% 삭감되었습니다.
3: 네. 중기부 잃었습니다.
1: 네. 현재 상황이. 중소벤처기업부 예산은 최근 10년 만에 처음으로 삭감이 된 겁니다. 네. 전년 대비 28%가 삭감이 됐어요.
3: 그, 그러니까
1: 거의 굶겨 죽이는 수준입니다. 그래도 괜찮아요. 네. 대기업은 감세 규모가 60조거든요?
3: 그렇습니다. 그러니까 그 자리는 대기업이 채울 거예요. 이게 완성되는 스토리입니다. 확인하셨습니다.
0: 이슈 3. 만국의 가맹점주에 단결하라 민주당 김경만.
3: 어찌 보면 멀쩡한 사회였다면 고용노동부 감사에서 나왔어야 되는 이야기입니다. 뭐?
2: 가맹점주가 탄압받는 이야기. 특수고용노동자들이. 가맹점주 얘기를 좀 해봅시다. 가맹점주의 갑질 문제는 정무위의 이제 공정거래위원회에서 많이 지적이 되고 있죠. 그리고 음. 국정감사에 매우 자주 등장하는 주제 네. 특히 치킨 얘기는 정말 많이 등장을 합니다. 그렇습니다. 언론에서도 많이 다루고 있고요. 네. 정무위원회에서는 김한규 의원실이 <웃음> BHC의 이제 가맹점 어, 협박문자 계약갱신기준평가표 이런 것들을 활용해서 점주들을 압박하고 있다는 지적이 나온 바 있습니다. 음. 역시 산통위에서도 지적이 됐습니다. 예. 10월 6일 깜의 윤종한 MBK 파트너스 부회장이 증인으로 소환되었습니다.
3: MBK 파트너스는
2: 무슨 회사냐? MBK 파트너스는 사모투자펀드 운영사이면서 BHC의 최대 주주입니다. 네. 사모펀드는 보통 파트너스라는 이름으로 끝나곤 하더군요. 음. MBK 파트너스는 지난 2020년 BHC에 재투자하는 방식으로 지분율을 60% 가까이 높였습니다.
3: 이 회사 먹어볼 만하다 이거죠.
2: 음, BHC에 투자한 금액은 재투자까지 총 5,700억 가량인 것으로 알려졌습니다. 국감의 증인으로 불려나온 이유는 BHC가 소상공인 가맹점주를 상대로 폭리를 취하고 있다는 논란 때문입니다. 음. 지난해 BHC는 매출이 4,771억 원, 영업이익, 1,537억 원을 기록한 바 있습니다. 너무한데요? 영업이익률이 32.2%로 동종업계에서는 굉장히 높은 수준이라고 해요.
3: 글쎄 글다 저는 지구상의 어느 업계도 30% 이상의 영업이익을 내서는 안 된다고 <웃음> 생각하는
2: 사람입니다. 이건 살인적으로 돈을 많이 번 겁니다. 김경만 의원실의 주 지적에 의하면 BHC는 타 브랜드에 비해서 가맹점포당 1억 원 가까운 수익을 더 거뒀다라는 것입니다. 음. 사호펀드가 경영에 관여하면서 서민 업종인 치킨 업계에 어마어마한 이익을 내고 있다라고 하면서 2019년부터 2021년까지 3년간 BHC로부터 3천억 원에 이르는 배당금도 수령했다고 합니다.
3: 알뜰하게 이 항목 저 항목 쪽쪽 빨아먹었다는 겁니다. 대주주 회사가 BHC로 부터요 참고로 XSFM의 영업이익률은 5에서 11%입니다. 진짜 잘볼때 11%입니다. 이것도 제가 감사를 한번 해봐야겠네요. 네. <웃음> 봐봐요 저기 책다 꽂혀 있잖아 그죠 회계사님이 주니까 그러니까 이것도 가만히, 이거 역으로
1: 아, 역으로 감사를 한번 해봐야겠네요. 예, 저도 아무 생각 없을 때 보면 무슨 말인지 몰라. 요 <웃음> 아니 근데 음. 그 MBK 파트너스 회장이 네. 김병주씨인데 네. 이 사람이 한국 부자 2위네요. 그래요? 그렇다고 <웃음> 해요. 네 금융인 1위, 걍 2위, 한 부자 하는군요. 아 3위, 3위.
3: 음.
2: 이제 BHC는 MBK 파트너스가 전환 사채를 보통주로 전환하고 4,500억을 추가 투자한 음. 2020년 이후 여섯 음. 번이나 튀김류 등 원재료 공급가를 인상했다. 여섯 번 인상했다. 가만히 있어봐요. 언제부터? 3... 2020년부터면 2년 반에서 3년 사이에? 영업이익률도 32%가 넘고요. 32% 말도 안 되고요. 예. 튀김류 공급 가격만 지난해에 비교해 두배로 올랐다고 합니다. 두배 이는 타 브랜드보다 60% 이상 비싼 수준이라고 합니다.
3: 그러면 60개를 튀기던 집에서 120개를 튀겨야 되는 것입니다.
2: <웃음> 그렇죠. 네. 김혜재 의원실도 BHC의 매출 대부분이 가행점과의 거래에서 나온다. 당연합니다. 구글이나 애플보다 영업이익률이 높다.
3: 이 문장 잘 만들었더라고요. 음. 구글 애플보다 영업이익률이 높기는 어렵습니다. <웃음> 와 그러게. 이 지구제일 깡패들인데. 진짜
1: 아니 식당이
3: 음. 디지털 사업보다 영업이익률이 높은 거는 음. 네. 닭을 메타버스로 팔지 않는 이상은 힘들죠. 그러니까 그리고 그 그건 또 이게 중요해요. 아니 인간된 도리로서 원칙적으로 식당은 영업이익률이 보통 높다고 하죠. 일찍 노동하는 자영업일 때 음. 본인이 만들어서 본인이 팔때 그렇죠. 음. 근데 여기에는 3에서 4단계가 있거든요. 이 프랜차이즈 사업은 재료를 만드는 사람들의 공급선 공장 프랜차이즈 가맹점주 돈이 돌아가는 야하 주체가 훨씬 많아요. 식당처럼 영업이익이 많이 나면 안 됩니다. 식당은 5억 매출에 1억 남는 거죠. 근데 여긴 그렇지가 않잖아요. 그런 규모가 아니지 않습니까?
2: 같은 지적인데요. 결국 피해는 가맹점주와 소비자가 보는 것 아니냐. 음. ESG 경영을 어떻게 할 거냐. 골몰상권 음. 투자에 대해서 정확히 말해달라고 라 계속 주문을 했어요.
3: 대한민국 기업들 중에 ESG와 대놓고 가장 먼 것이 프랜차이즈 본사들입니다. 음. S와 G와 거리가 제일 멀어요. 응.
2: 음. 이에 대해서 윤종환 부회장은 주주이기 때문에 일반적인 경영에는 관여하지 않는다. 음? 음, 상생이라는 건 깊이 생각하는 것 중에 <웃음> 하나이긴 한데. 음. 아, 한데. 가맹점과의 관계에 있어서는 영업이익보다는 매출 총이익이 더 적합한 지표라고 생각한다. 음? 사회적 인식에 대해서는 이해하고 있고 많이 신경 쓰고 있다고 답했습니다.
1: 헐나 충격. 왜? 왜 한국인이 다 가는 식당 있잖아요. 네. 빅, 그램마 순대국이요. 아, 네, 그렇죠. 아, 네. 음. 네. BHC 그룹이네요?
3: 아, 진짜요? 네. <웃음> 음...
2: 아, 순대도 아는구나. 몰랐어요.
3: 음. 아니, 매출총이익이 더 적합한 지표래요. 다만, 더 많은 국민들을 위해서라면, 그 가맹점주의 매출총이익이랑 같이 비교해야 될거 아니에요. 그렇죠. 웃기고 있어.
2: 사실, 이제 이 질의를 들으면서 고민이 음. 됐던 게 요즘 해외에서 이런 이야기들이 많이 나오잖아요. 그다 가맹점과 계약, 이 영업시간 즉 노동시간을 준주, 준수하지 않거나 허락 없이 쉴 경우에 계약 갱신을 취소할 수 있다는 것 이게 고용 관계가 아니라면 뭐냐 음. 이런 얘기들이 인제 해외에서 많이 판례로 나오고 있습니다 음. 프랜차이즈와 가맹점의 문제를 단지 점주와의 계약으로 음. 보는 것이 아니라 음. 이제 프랑스 대법원 같은 경우 (2012년에) 가맹점주가 프랜차이즈 계약을 해지당한 것을 노동 계약 해지로 봤거든요. 음. 2011년 영국 대법원은 세차 업체 프랜차이즈와 꼭 가맹점주가 체결한 계약이 노동관계의 계약이라고 봤고요. 음. 2009년 일본의 세븐일레븐 가맹점주들이 노조를 만들고 본사에 단체교섭을 요구한 사례도 있어요. 2012년에는 이제 페미리마트 일본의 패밀리마트 가맹점주도 노조를 결성해서 단체교섭을 요구를 했어요. 그리고 2014년에 요가마현 노동위원회에서는 음. 본사가 단체 교섭을 거부한 것은 부당노동행위다라고 판단한 바가 있어요. 아. 그러니까 노동일그 규정을 할때 자신이 음. 스스로 가격 판매 물건, 재료의 수급 등을 결정할 수 없는 노동이라면 이건 자영업자가 아니라 노동자다, 고용관계다라는 음. 것인지 해외에서도 다양한 논쟁이나 움직임이 존재를 하고 있는데 네. 이쯤 되면 사실은 상생이라는 이름이 아니라 한국에서도 사실은 가맹점 유니온이나 음. 단체 교섭의 움직임이 시작되어야 되는 거 아닌가라는 생각이 들었던 질이었습니다.
3: 상생은 상호 견제가 돼야 할수 있다고 믿습니다. 저는. 그래서 설명할 방법이 없으니까 맨날 룸메이트 아니면 부부관계로 제가 자꾸 말을 하는 거예요. <웃음> 견제책이 있어야 파워밸런스가 맞다고. 우리나라가 그 강행점주협의회, 강행점주연합회가 힘이 되게 없죠. 기본적으로 노조로 인정받을 수 없고 한국에서는. 네. 노조로 인정받을 수 없으니 법적으로 보장되는 협상력이 극히 미미합니다. 그러니까
1: 사실 국민들에게 현수막내 걸고 호소하는 거 말고는 옛날에 미스터피자 사태 네네 네. 말고는 힘이 없는 게 가장 여실히 드러난 사태가 또 이번 SPC 사태죠.
2: 그렇게 해서 감명점주와 이제 사회적 합의, 뭐 이제 정치와 함께 정치권과 같이 하는 사회적 음. 합의를 하면 반드시 기사에 나오죠. 뭐 기업 팔 비틀기. 음. 뭐 강제로 정치권이 프랜차이즈 회사를 팔을 비틀어서 뭐 상생협약을 맺게 했다. 이런 얘기들이 나오죠.
1: 그 기사 못 보셨어요? 뭐요? 뭐 기업들 뭐 무슨고, 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 삼중고인데 국감까지 사중고.
2: 아이고야.
3: 그 기사 있어요. 음. 그 원래 남의 팔 비틀다가 지팔비틀면 훨씬 아파합니다. <웃음> 예.
2: 어떻게 기름값을 두 배나 올릴 수가 있어요?
3: <웃음> 자 이런 이야기가 있습니다. 그 <웃음> 이렇게
1: 해놓고도 SPC처럼 음. 무슨 오너리스크나 음. 노동 문제 같은 거 발생하면은 우리나라에서는 음. 가맹점주는 아직까지 본사편 들잖아요. 당연하다시피.
3: 그게 한심하고 멍청한 게 아니죠. 파워의
1: 차인 거죠. 음.
3: 겁나 비참한.
1: 그렇죠. 인생이죠. 네. 1대1로 만나보면, 아유. 다,
3: 뭐, 전 뭐, 나쁜 사람들 별로 없다고 생각해요. 그니까 다 본사욕 하죠, 사실. 그니까 말이에요. 근데 그렇게 살 때, 자식이 속색이죠? 그럼 금쪽이 나가는 거예요. 음. 갑자기요? 네, 제가 무슨 말씀을 드리는 거냐면, 야, 내가 이렇게 비참한 포지션에서 너 때문에 돈을 버는데, (웃음) 라고 말하면서 아이에게 필요없는 기대를 넣어준다거나, 굳이 아이를 이해하는 대신 자기를 연민한다거나 이렇게 되잖아요. 노동시장과 자영업자 시장이 아이들의 행복하고 되게 직관적이 연결됩니다. 이그 그러니까 사람들의 정신건강에 평균을 낮춰요. 동네의 자영업자들이 다 이렇게 우울하면.
1: 실제로는 가시적으로는 이렇게 자영업자 프랜차이즈 사장들을 음. 옥죄인 결과는 이 프랜차이즈 사장들의 정부에 대한 불신으로 나타나죠.
3: 안 구해줘. 저기는 마치 중세시대의 영주처럼 마음대로 곡물을 올려받아도 아무도 우리 안 도와줘 음. 라는 믿음이 생깁니다. 예. 그러면 저잣거리에는 정치 혐오만 난무할 것입니다. 네. 그럴 때돈 버는 사람들이 나와서 발언을 했습니다. 중소벤처기업산업통상자원위원회는 원래 원자력위원회를 따로 감사하기 때문에 중소벤처기업산업통상자원원자력위원회가 대합니다 네. 하지만 그렇게 끝나면 아톰 같잖아요.
1: 그리고 이게 점점 너무 길어져서 네. 그김수환무처럼 점점 길어지고 있잖아요.
3: 네. 시장에 가면. 네 원전이 있어요. 이번 감사는.
1: 왼간 예산이 축소되었지만 늘어난 예산들도 있어요
3: 늘어난 예산 보시겠습니다
1: 전정부 때 그리고 이번 제이 정부에서 시민단체 지원금을 가지고 엄청 깠잖아요
3: 네그 125만 원에 대해서 설명을 길게 (웃음) 한번 드렸죠 저희가
1: 그렇죠 우리도 한번 비슷한 방식으로 찾아보죠 음. 민주당 이장섭 의원실입니다 원전 중소기업 정책자금이라는 게 있어요 음. 이거는 이번 정부에서 시작한 사업인데 자금 규모가 500억입니다 500억? 네 음. 어, 무슨 사업이냐면 은 음. 탈원전 정책 때문에 경영난에 봉착한 기업을 돕겠다는 취지입니다. 그렇습니다. 자이 업체들은 탈원전 때문에 경영난에 빠진 회사들입니다. 으흠. 이장섭 의원실은 대출을 받은 업체 중에서 문제가 있는 업체를 찾아봤어요. 네. A업체 우수한 층간 차음제 확보를 위한 자재 구입에 필요한 6억 원을 신청했습니다. 원전이요 무슨 상관이죠? 원전 발전소 층간 소음이 층이... 심한가 봐요. 춤도 있어요? <웃음> 아사무실 있을 거 아니에요 아, 물론 그렇지만 네. 원자력 차음제는 아닐 거 아니에요 <웃음> 어, 그렇겠죠 네 비업체 공공기관 클라우드 전환 사업을 수저받았다면서 3억 원을 신청을 했어요
3: 클라우드랑 원전은 또 무슨 상관이에
1: 많이 봐주면 네. 원전 관련 클라우드 프로그램일 수도 있잖아요 네. 그랬다고 치면 은 음. 사업 수주가 이미 지원이잖아요
3: 그렇죠. 사업도
1: 주고 지원금도 줬다는 건좀 이상하잖아요 좀 많이 퍼줬습니다 무슨 플라우든지 우린 몰라요 아직. 음. 근데 봐주면 그렇다는 거고. 네. C업체, 철도 차량 화재 진압 장치를 생산한다면서 5억 원을 신청해서 대출을 받았습니다.
3: 다시 정리해봅시다. 원전 관련 예산이라고 늘려놨는데 실제로는 그 항목과 타이틀은 아무 관련도 없고 각 개별 정치인이나 고위관료들이 퍼주고 싶은 어떤 기업을 마음대로 갖다 쓸수 있는 예산 클라우드가 된 것이 아닌가. 하지만 저는 좋게 생각해주고 있어요. 그러야 돼요. 네,
1: 왜냐면 네. 철도 차량 화재 진압 장치는 이제 원전이 폭발했을 때를 네. 대비해서. 철도 타고 도망가려고? 철도도 불이 붙었을 테니까 화재 진압 장치를. 네. <웃음> 그외 산업용 메타버스 개발. 에이? 원전과 관련된 메타버스는 이미 폴아웃 시리즈가 있는데요. <웃음> 그럼요. 그리고 흡연보스와 분리수거함 <웃음> 생산. 지 <웃음> 담배에서 방사능이 소량 나오죠. <웃음> 항공 및 방산 부품 생산. 네. 이거는 핵폭탄을 실어나를 용도로밖에 상상이 안 돼요. 왜냐하면 항공 및 방산이잖아요. 그렇죠. B-52. 네. 문서 세단기 수출도 있는데 (웃음) 문서를 원자력의 힘으로 세단하나 봐요.
3: 아톰이 찢어주는 거예요. 세단, 세단 능력이
1: 확실하겠죠. 예. 왜냐하면 하... 제가 피폭된 문서를 별로 본적 없어서 잘 모르겠어요 그러니까요 네. 함정용 화재 감시 시스템 네. 이면은 핵잠이죠
3: 한국에 <웃음> 없는 다 관련이 <웃음> 있구만 그걸 수출하나 봐요
1: 저는 이게 정신이 없었고 함정도 처음에는 이렇게 아이쿠야 빠지는
3: 함정이줄알어요왜냐면 <웃음> 여기 함정이 너무 많아요
1: 그러니까요 음... 서버 보안 제품 개발도 있는데 네. 재난 상황에도 서버의 보안은 중요하죠 아, 네. 우리... 당연합니다. 네, 우리가 카카오 사태로 알았죠 <웃음> 네. 수도 개질 사업이라고 있어요. 또이거는 네. 의원실에서 오타를 냈어요. 음. 이게 수도 개질 사업이 원전과 무관한 사업을 예시로 의원실에서 넣었는데요. 네. 어, 이게 오타 났는데 원래는 수소 개질 사업이고 <웃음> 이거는 원전 관련 산업이 맞아요. <웃음> 네. 그, 이장섭 의원실 보좌관님 확인하시고요.
3: <웃음> 이걸 또 내가 찾아봐야 되잖아. <웃음> 제가 장담할 수 있습니다. 그 보좌관은. 그게 뭐죠? 라고 물어볼 가능성이 한 80% 될 겁니다. <웃음> <웃음> 공부할 시간이 없는 것들이 너무 많잖아요. 보장하는 수가 너무 적으니까. <웃음> 음.
1: 게다가 이 경영량에 빠진 기업을 돕겠다는 취지잖아요. 음. 근데 단기 순이익이 증가한 업체도 있고요. 세상에 보통 주목구구가 아닌 거예요. 지금 이게. 처음부터 끝까지 다. 그렇죠. 이미 한수원에 불량 부품을 공급했던 전력이 있는 업체들도 있습니다. 이야. 경향이 중기벤처부에 문의를 했어요. 네. 중계벤처부에서는 음. 공고에 따르면 이 지원금을 꼭 원정과 관련해서 써야만 하는 것은 아니다.
3: 네. 그 공고를 작성한 사람
1: 파면해야 되겠습니다. 라면서 경영 애로를 지원하기 위한 지원금인 만큼 공장을 짓거나 인건비 등 경영상 필요한 부분에 사용할 수 있다고 해명을 했는데 음. 니네 125만 원 가지고 뭐라 그랬어요? <웃음> 언제쯤 이 문제를
3: 해결할 수 있을까요? 125만 원도 아니지. 50만 원이지. 5자 저는 이런 식으로밖에는 예시를 못 들어서 제가 참 빈곤한 사람이라는 생각이 듭니다. 상상력이. 시즌 내내 주전으로 뛴 사람이 자유투 성공률이 90%예요. 1000개를 던져서 900개를 넣은 거죠. 그건 너무 많은가? 뭐한 500개를 던져서 뭐 450개를 넣었어요. 음. 근데 그 사람을 방출시키면서 같은 해에 시즌 내내 거의 안 뛰었는데 자유투 하나 던져서 하나 넣은 사람 100%라고 음. 연봉 더 주고 (웃음) 그러는 거잖아요
2: 친인척 비리죠
3: 예, 그럴 때는 그럴 가능성이 높은 어, 거예요 그러면 은감 좋은 농구팬들은 그렇게 얘기합니다 감독 아들이라고 음. 음, 음. 성만 다르지 아들일 거라고 구단주 조카 그런 얘기 하잖아요 근데 정치에서는 이런 일이 너무 빈번하게 일어나는데 언론이 스토리를 만드는데 저도 스토리를 만드는데 늘 실패합니다 우린 늘큰 도둑을 스킵합니다 근데 진짜 원자력으로 세단할 수도 있잖아요. 알고 보면 다들 그러고 있고. 예. 원자력 세단. 음. 야칼 들어가 있는 세단기 쓴세력기 쓴단 말이야. 어 옛날 사람이야. 대 피폭되면 찢어지고. 막. 그리고 막 한수원 가니까 막 층간소음 너무 시끄러워서 대화 안 되고.
2: <웃음> 한수원에 흡연부스 새로 생기고.
1: <웃음> 되게 큰 거. 그쵸. 어. 한수원 흡연부스에서 막 직원들이 어. 피폭돼서 나오고 막. <웃음>
2: 다 사실이고 그렇죠. 겁나 청백리들일 가능성도 <웃음> 없지 않다. 거기에 화재 감시 시스템만 달려있고. 그러니까요. 한
3: 알고 보면 사실 고려원전자한 번도 안 가봤는데 지상에 안 있고 막 바다 밑에 있고 <웃음> <막> <웃음> 사실 <웃음> 움직이는 잠수함이었고 신고리 원전는 <웃음> 아, 핵잠인데 미국의 발전소라고 속인 거구나. 그러니까요. 국민들한테 이거 기장에 <웃음> 있다고 거짓말한 거예요. 기장 사람들도 모르고. 막. <웃음> 자, 어, 원전 얘기 충분히 했습니다. 풍력 얘기입니다.
0: 이슈 다섯. 해상풍력 발전의 주인은 누구인가? 민주당
2: 이동주. 해상풍력도 발전 사업이라 발전 사업 인허가 절차를 받아야 합니다. 음. 이 과정에서 프리미엄 옷돈을 붙여서 사고 파는 문제가 있다는 것이 지적되었습니다 네. 해상풍력 발전 사업의 인허가 과정을 보면요, 중복 사업 방지를 위해서 고시에 따라서 이제 개측기 설치 허가를 먼저 받은 사람에게 어, 사업자에게 우선권을 줍니다.
3: 개, 개측기 설치 허가를 받으러 먼저 뛰어다녀야 되겠네요?
2: 네, 개측기는 이제 바람 정보 데이터를 측정을 하는 거죠. 음. 아,
3: 그러니까 그 지역의
1: 바람이 음. 해상풍력에 적정한지를 먼저. 그렇 체크한 사람.
2: 여기서 발전량이 얼마나 될수 있을 건지에 대한 데이터를 확보한 자가 우선권에 간져하는 거죠.
1: 어, 그럼 막 회사 사장들이 바람개비 들고 막 돌아다니겠네요.
2: 그렇죠. 바람개비를 들고 다니는 게 아니라 음. 설치를 합니다. 네. <웃음> 이제 계측기를 최초 설치한 업체는 해상반경 5km 이내의 영역에 최대 5년의 우선권을 주는 제도가 2018년에 도입되었습니다. 음. 이 제도에 대한 이동주 의원실의 지적을 따라가 보겠습니다. 좋습니다. A라는 업체가 계측기를 설치를 해서 바람정보 데이터를 얻습니다. 음. 그리고 이 데이터를 B업체에 팝니다. 네. 그리고 B업체는 정기위원회에 발전사업 허가를 신청합니다. 음. 이동주 의원실이 가져온 금액은 이렇게 살때 12억 원이라고 합니다. 12억 이 사례에서는.
1: 어 그럼 업체가 데이터를 해서 먼저 허가를 득한 다음에 그걸 파는 거는...
3: 상관이 없는 상관이 거죠. 상관이 없나 보네요. 음. 자
2: 그렇다면 그러니까
3: 왜냐하면 기술력이 누가 있는가와 그 기술력을 뒷받침할 돈이 누가 있는가는 언제나 다른 문제니까요. 음. 여기에서 어른들의 불공평한 세상이 시작되죠.
2: 자 그렇다면 A업체는 저 데이터를 얻기 위해서 얼마를 투자했을까? 음. A업체는 육상의 계측기를 1년 동안 운영하면서 1억 5천만 원에서 최대 2억 원 정도 들었다고 합니다. 음. 그러면 남는 돈이 얼마? 10억 원이라는 얘기가 되는 거죠.
3: 음.
2: 문제는 해상도 아니고 육상의 계측기를 하나 설치해서 1년에 500%의 수익을 냈다는 겁니다.
1: 뭐야, 바람개비 하나 설치해서요?
2: 바람개비는 아니고. 아,
1: 1억이니까 바람개비 하나는 아니겠죠,
3: 네. 음. 음. 바람개비 1억개?
2: <웃음> 대...
1: 그러면 저기 다들 네.
3: 사진 찍으러 가죠. 아, 그러네. 네. <웃음> 핑크뮬리업 <웃음> 그렇죠. 그러니까 그럴 리가 없다는 거예요. 네, 네. 네.
2: 데이터 자체에 대한 신뢰도도 당연히 떨어지겠죠. 육상이니까요. 음. 어, 이동주 의원실에 의하면 이런 사례가 업계에서는 아주 작은 규모, 12억 원 정도는 작은 거다라고 합니다. 해상에 아... 설치한 경우에는 운영 비용이 15억에서 20억 정도 가량 더 들기 때문에 훨씬 더 많은 프리미엄이 붙는다고 해요.
3: 자 그러면 이 기술과 이 사업에 아무 관심이 없는 약삭빠른 사람에게는. 음. 그냥 먼저 달려가면 돈이 되는 아무도 안본 투자 상품에 그렇죠. 지나지 않게 되는 거예요.
2: 주민들 모르게 이제 개체기를 설치하는 경우도 있고 적지 않은 개측기가 음. 육상에 설치되었다고 해요. 5 3개 중에 42개가 육상이라고 합니다. 아, 아, 꽤 아이고
3: 크구나 무성이합니다. 어. 근데 바람개비는 맞아요. 네, 네 그렇습니다. 저도 한번본적 있는데 겁나 큰 바람개비입니다. 네.
2: 들고 다닐 수는 없는 그렇습니다.
3: 도로도 <웃음> 네. <이>, <웃음> 못 들어요. 부표처럼 둥둥 떠다니네요.
2: 이제 음. <웃음> 주로 해안가에 약 가까운 야산 등에 설치되는데요 음. 거래되는 것은 바람계측 데이터뿐만이 아니라고 합니다 음. 전기위원회에서 발전사업 허가권도 거래된다고 합니다 어, 주주변경이나 주주참여의 형태로 거래된다고 음. 해요 음. 시장에서는 1메가와트당 1억 5천만 원에서 2억 원 정도에 거래된다고 합니다 음. 어, 발전용량이 300메가와트인 발전사업의 허가권이라면 600억 원까지 거래될 수 있다는 거죠 음, 음꽤 비싸죠 그러네요 (웃음) 이거 대기업들 탐내고 있겠네요 물론 이개측기는 아무데나 꽂을 수 있는 게 아니긴 합니다 음. 육상과 달리 바다 연안에는 주인이 없죠 그래서 공유수면에는 사용허가를 내야 돼요 음. 그래서 공유수면 점용 사용허가를 득해야 하는 행위가 법으로 규정이 되어 있어요 우리나라는 음. 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률입니다 어뭐 방파제나 수문교량, 뭐 신재생에너지, 뭐 신축, 개축, 증축, 변경 이런 것들 다 이제 하려면 해야 되거든요. 네. 어뭐 굴착하는거나 준설하는 것도 포함이 되고요. 음. 예외인 것들은 이제 조난선박 같은 거, 군안작업 같은 경우만 예외예요. 음. 그건 뭐 갑자기
3: 가고 상시설치가 되지도 않고 돈이 되는 조업을 음. 하는 것도 아니니까. 그렇죠. 네.
2: 근데 이제 이 시장에서 벌써 1메가와트당 얼마 이렇게 좀 비싸게 거래가 되다 보니까 음. 일단 공유수면 전용 사용 허가를 내놓고. 음. 계측기를 꽂고 보자는 알박기 사업자가 생기고 있다고 합니다. 제가 음. 말씀드렸잖아요.
3: 한국인이 가장 특화된 투자 능력 부동산 이걸 지금 부동산처럼 보고 있는 그쵸? 것 같아요.
2: 그래서 네. 대기업의 발전 공기업까지 마구잡이로 지금 사용 허가를 내고 있고 음. 전국에 (184곳) 거의 음. 난개발 수준 네. 이라는 것이 이동주 의원실의 지적입니다. 그게 그러니까
3: 돈 된다고 소문나자 순식간에 레드오션이 됐다. 돈 냄새
1: 맡은 사람이 여기저기 갖다 꽂았군요.
3: 그러니까 그렇죠. 메타버스 땅 사는 미친놈들 아, 음. 음. 이 있듯이.
2: 이 발전사업 개발 시에 추가되는 비용은 당연히 에너지 가격 상승으로 이어질 수밖에 없습니다. 음. 그래서 이제 이동주 의원실 같은 경우에는 이, 이러한 문제를 해결하기 위해서 세 가지 정책대안을 제시했습니다. 를첫 번째로는 풍향 데이터 거래 실태 조사와 거래의 제재, 음. 개측기 현황을 모니터링하고 공유수면 사용허가 이후 2년 동안 개측기도 설치하지 않은 사업자는 사용허가를 취소하는 것. 음. 그리고 개측기를 설치하더라도 3년 동안 발전사업 허가를 신청하지 않으면 연장을 불허하고 취소해야 한다는 것 등입니다.
3: 이 정도만 해도 기본 수준이라고 저는 생각합니다. 네, 네.
2: 사실 이 문제가 약간 예상이 되기도 했었고. 여당의 전 정부의 신재생에너지 공격하기 차원에서 이제 굉장히 많이 뭐 태양광이나 네. 해상풍력이 공격이 시작되긴 했었는데 이 문제는 저는 좀 눈여겨볼 필요가 있다고 생각해서 어, 가져왔어요. 음. 풍력발전으로 인해서 갈등이 계속 있었던 제주에서는 <웃음> 음. 바람을 공공자원으로 인정을 하고 음. 바람의 공개념을 도입을 해서 공풍 개념을 도입을 했거든요. 아, 그렇습니까? 그래서 2011년에는 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성에 관한 특별법 중 풍력자원의 공공적 관리 조항.
1: 아, 공공재니까 특... 특정 기업이 가져갈 수 없군요.
2: 그렇게 하고 2012년에 제주에너지공사를 출범을 하고요. 2016년에 제주특별자치도 풍력자원 공유와 기금조례 제정을 했어요. 그러니까 바람은 누구의 것도 아니고 공공재임으로 그것이 지역의 공사 음. 형태에서 뭐 투자하고 에너지를 생산하고 지역 주민들을 음. 위해서 쓸수 있도록 하는 음. 관련한 조례가 만들어진 경우가 있거든요. 음. 사실 저는 이런 사례들을 음. 다른 지역에도 적용할 수는 없을까. 음. 단지 이제 기업들이 알바끼 식으로 가는 게 아니라 뭐 지역에너지공사 이렇게 해서 재생가능에너지에 투자를 하고 확대하는 방향으로 갈 수는 없는 것일까. 그 음. 바람은 누구의 것인가. 이런 고민이 들어서 가져왔습니다.
3: 태양열에너지를 활용하기 위해서 기업들도 많이 들어왔고, 펀드들도 많이 들어와 있어요. 네. 관련 사업이 늘어나고 있는데, 여기에도 그 생산 원가보다 돈을 국가가 좀더 많이 쓴다고 보이긴 하는데, 다른 사업에 대한 설명입니다. 다만, 생산 원가보다 현재는 돈을 좀 많이 쓰긴 해야 됩니다. 그래야 누가 생산하고 싶어서 음. 태양광 패널을 깔죠. 그럼에도 불구하고 그 원칙은 지켜져요. 태양광 패널에서 생산하고 있는 그 태양열 에너지에 대한 가격만 매기겠다는 거예요. 그러면 떼 돈으로 돌아오지 않아요. 음. 요즘 보통 제가 알고 있는 건 고금리 시대니까 이제는 그냥 저 태양열 에너지 깔지 말고 그 저축은행에다 저축하는 게 훨씬 남는 이런 걸로 알고 있어요. 아 그래요? 네.
2: 태양열 아니고 태양광. 태양광 에너지.
3: <웃음> 어. 다르구나.
2: 열과 광은 다르죠.
3: 말씀 말했죠? 그 분야의 전문가라고. <웃음> 어, 다르구나. <웃음> 네, 전문가는 꼭잘 걷고 있는데 다리를 걸고 넘어지죠. <웃음> 네. 네. 어이쿠. 제가 틀렸습니다. 그 원칙 한 가지가 지켜지고 있는 거예요. 생산하는 에너지에만 가격을 많이 매기겠다. 음. 이 사례를 소개해드리는 이유가 그겁니다. 거기에만 매겨지는 게 아니에요. 음, 그렇죠. 갑자기 영주놀이를 해요? 음, 음. 주공놀이를 해요? 딱 여기 빈땅 먹었다? 이러면서 이거 다 내가 먹을 거야. 그런 네. 방식에.
1: 그러니까 전 정부의 실책이라면 실책이 맞고 음. 아니면은 이제 사업 확대를 위해서 사실 이제 사업 확대를 위해서 어느 정도 규제를 풀었다가 확대가 좀 되면 이제 조일 순서가 된 것도 맞고
3: 디버깅을 해야겠는데 현 정권은 이게 마음에 들것 같다는 생각도 듭니다 그렇고요 이상한 얘기네요 이거 뭐예요
0: 이슈 여섯 천재들의 나라
1: 국민의힘 이인선 네, 우리나라는 천재들의 나라입니다.
3: 어, 예, 맞이야 예, 예.
1: 이인선 의원실이 특허청에서 제출받은 자료에 따르면 두살 아동이 자율주행 방법을 개발한 사례도 있습니다. 오, 우와.
3: 버튼 시 집안이군요. 그렇죠. 두 살. 올해 6월에 등록된 줄기세포
1: 관련 특허를 출원한 7살 아동도 있습니다. 우와. 뭐예요? 그냥...
3: 자기 줄기세포로 갖다 준 건가요?
2: <웃음> 두 살이면 걸을 수는 있나요?
3: 아직 못 걸으니까 자율주행을 개발한 거예요. <웃음> 아 태어나고 아, 보니까 아왜안 일어서줘 아, 겁나 안 뒤집어지네 이러면서 아,
1: 보행기 대기찬. <웃음> 네. 줄기세포 특허 출원한 7살 아동은 원래 발명자로 이름을 올렸거든요. 음. 근데 특허청에서 뭐라고 하니까 출원자로 바꿔서 올렸습니다. <웃음> 이야. 하여간 갖고 싶긴 했다는 거예요? 이인선 의원실에 의하면은, 최근 5년간, 음. 뭐, 국민의힘이니까 최근 5년을 조사했겠지만, 아, 이건 그렇죠. 넘어가고요. 음. 만 18세 미만 미성년자가 취득한 특허가 2,943건이랍니다. 만 18세 미만만. 근데 이 숫자 전체를 문제 삼은 건좀 말이 안 돼요. 너무 늙은 시각이고요. 음. 왜냐면 중고등학생의 특허 제출은 원래 많아요.
3: 그리고 특성화고에서 열심히 권유합니다. 네. 그러니까 차라리 20살부터 창업할 수도 있다. 그건 좋은 거죠. 음.
1: 저 고등학교 때도 우리 학교 발명부가 유명했어요. 네. 근데 10세 미만 158건은 좀 따로 봐야 할 필요가 있을 것 같습니다.
3: 이게 진짜 천재. 네, 찐천재입니다.
1: 아, 물론 10세 미만도 발명 많이 해요. <웃음> 예. 저도 옛날에
3: 막 레고로 발명 많이 했어요. 그죠. 그놈들은 왜 레고로 발명 많이 하죠? 매뉴얼을 이해 못하는 나쁜 놈들이기 때문에. 전 아직도 기억나는 자동 권장
1: 기계 이런 거 발명했거든요. <웃음> 근데 지금 생각해보면 그냥 물레방아인데 <웃음>
2: 근데 왜...
3: 물이 없고 대신에 이제 S가 아니 그걸, 그거를 제가 직접 네. 화장실로 들고
1: 가가지고 이렇게 놓고 음. 밑에 그 레고 피규어를 놓고 자동 권장을 때린 거죠 아.
2: 아 그러니까 에너지원은 수력이었던 그렇죠, 거예요? 그렇죠 아.
1: 그렇죠 그렇죠. <웃음> 지금 생각해보면 그냥 물레방아인데 그때는 나의 발명이었죠 자동 권장 네. 왜냐면 때리는 사람의 PTSD는
3: 어떻게 할 거예요 <웃음> 근데 이제 특허청에서 이걸 읽어보고 아 미친 소리하고 가세요 이렇게 돌려보내지 않아요 그럴 권한은 없습니다. 그냥 내주고 말지. 아니 초등학생도 원래 발명특허가 있어요.
1: 음. 초등학생 발명 대회도 있고 음. 그 이것 때문에 뒤져보니까 음. 마스크에 음. 백신 접종 여부를 표시하는 링을 초등학생이 특허를 냈더라고요.
3: 음. 똑똑합니다. 네. 그리고
1: 학생이 특허를 낼수 있게 별리사가 지원을
3: 해주는 제도도 있어요. 오늘 위원장이 다른 날과 음. 차별화될 정도로 심각하게 열심히 이해해주고 있습니다. 왜냐면 천재들은 진짜 있거든요. 그렇죠. 네. 나도 했으니까내곤장기에 음? 네. 이인설위원실에서 지적하는 문제는 음.
1: 자녀를 발명인으로 끼워 넣는 게 편법 증여할 수 있다는 지적입니다. 본질은 이겁니다. 그렇죠. 자녀를 특허 출원인으로 등록해두고 부모 회사에서 자녀한테 사용료를 주게 할수 있다는 거죠.
3: 그렇죠. 그리고 당분간은 부모가 관리하다가 나중에 넘겨줄 수도 있는 거고요. 그, 사실 그 부모가 발명한 것도 아니고 회사 직원이 발명한 걸 수도 있다는 겁니다. 아, 음악하는 사람 입장에서는 그런 걸잘 압니다. 아니, 작사를 다 같은 사람이었어? 사장님.
1: 어, 그렇죠. 그런 거예요.
3: 네. 음. 더 나아가서는 자기 자식이 작사한 걸로 쳐주는 사람도 들 덜어 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 이게 이인선 의원실에서 이거를 문제 삼으면서 왜이 예시를 안 들었는지 모르겠는데, 음. 한국에서 가장 유명한 사례가 귀뚜라미 그룹이 받았던 의혹입니다. 기뚜라미의 그 최진민 회장이 네. 공학박사로 보일러 관련 특허를 많이 갖고 있긴 해요. 음. 근데 보통은 법인이 갖고 있을 특허까지 너무 많이 갖고 있어요. 음. 사업에 이용되는 전체 특허가 500개가 넘거든요? 그중 80% 이상을 회장일가가 갖고 있어요. 아. 그리고 자식들도 같이 갖고
3: 있습니다. 그러면은 사용료를 회장일가한테 줘야 되는 거죠. 그렇겠네요. 전에 한번 저희가 소개해드린 이수만 회장이 따로 돈을 버는 회사 맞아요. SM으로부터. 네. 네 그런 거랑 패턴이 비슷하네요.
1: 이 의혹을 기사를 언론을 잘 뒤져보면 은 음. 내부 연구진이 개발한 건데 자식 명의로 올라갔다는 내부 고발도 있습니다. 특허청에서는 2020년부터 발명자가 미취학 아동일 경우에 특이사항에 별도로 표시하고 발명자 면담 과정을 선택사항으로 추가하는 등의 지침을 마련했고요. 그리고 지난해 12월에는 법을 개정해서 진정한 발명자가 아니라는 의심이 들면 보정명령이나 거절할 수 있는 근거를 마련했다고 합니다.
3: 그러게요. 왜냐하면 거절하는 게 맞지 걷다 대고 승인해 주고 고발하는 건좀 이상하니까요. 음, 네. 저는 네, 그게 더 신날 거라고 생각은 합니다만. 이인실 특허청장이
1: 이인선 의원이랑 이름이 비슷해가지고 음, 음. 제가 오타인줄 알았는데 그러니까요. 저 다시 찾아봤는데 호텔리언가? 그래서 <웃음> <이러면서> 이인실 <웃음> 네. <웃음> 이 인서는 배고. 그렇죠. <웃음> 아무튼 특허청장은 지난 2000년 8월에 심사기준을 변경해서 미성년 출원에 대한 심사를 엄격하게 하고 있고, 예외적으로 초등학생의 간단한 발명 등에 대해서만 발명자로 기재하는 경우가 있다라고 하면서, 음. 뭐 대책을 마련하겠다고 했는데, 네. 이게 사실 초등학생이 문제가 아니거든요. 제가 보기에는. 이게 이제 두사라동의 자율주행 방법을 개발한 사례가, 음. 카피라이팅으로 눈에 뜨니까 위에도 올려놓은 건고 음. 사실 더 중요한 거는 귀뚜라미 같은 사례인 거죠. 그렇죠. 네. 네 기업의 특허를 자녀한테 편법으로 증여할 수 있다는 것. 그러니까 특허청장실의 답변이 잘못된 거죠. 이인선 의원이 네. 귀뚜라미의 사례를 안 들었어요. 이건 제가 찾아온
3: 거거든요. 음.
1: 그왜안 들었을까 싶더라고요. 왜냐면 되게 유명한 사례거든요. 10년 넘게 이어진.
3: 음... 음, 눈치가 있는 사람이군요. 이인선.
1: 그럴, <웃음> 그럴 수 <웃음> 있죠. 네. 그러니까 <웃음> 이인선 의원은 네. 이제 어린아이의 미취학 아동의 특허를 문제 삼았는데 음. 여기서 제가 추가로 음. 깃돌아미의 사례를 든 겁니다.
3: 음. 좋습니다. 이슈 확인하셨고요.
0: XSFM입니다.
1: 여기가 천국이구만 <웃음> 바다소리 좋고 아 시원하다 <웃음> 어디 음맛
0: 좋다 <웃음> 여보 지금 거실에서 뭐해?
1: 신선한 남해바다의 맛
0: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상해콩 전부를 담아서 두유는 원래 이어
3: 장면 짧게 두 개만 확인하겠습니다.
0: 장면 하나.
1: 국감장에서 시계플렉스가 나왔습니다. 진짜요? 네. 음. 이게 진행 상황 자체가 좀 짜쳐요. 음. 국민의힘 한무경 의원이 원정 관련 가짜뉴스가 불안감을 조성한다는 말을 하려고, 음. 이 대표적인 예시로 월성원전 지하 배수관 매놀에서 삼중수소가 리터당 71만 3천 100크렐이 검출되었다는 논란을 꼽았습니다.
3: 음. 이게 가짜뉴스라고 주장하고 싶었던 건가요, 한무경 의원은? 이게 그때 좀 논란이 됐어요.
1: 음. 이게 71만 3천 100크렐이 음. 인체에 유해한 수치가 아니다.
3: 음.
1: 어, 근데 어쨌든 기준치는 초과한 거 맞지 않느냐. 음. 아니 그 밑에 배수관 맨홀에 있는 게 뭐가 그렇게 위험한 거냐 이러면서 흘러나오는 물이 아닌데 뭐 하면서 이게 그때 논란이 좀 있었어요. 음,
3: 한강괴물한테 먹혀봐야 정신을 차릴. 제일...
1: 이 한수원의 황주호 사장은 그러면서 이제 그 국감장의 산무경위원이 음. 황주호 한수원 사장한테 이런 가짜뉴스가 있지 않느냐 그때도 음... 이 가짜뉴스 때문에 난리가 났지 않느냐 한 아, 거예요. 팀플하려고한 거군요. 맞습니다. 이 한수원의 황주호 사장이 제가 지금 야광시계를 차고 있다. 요즘 쥐작차는 사람. 이거 되게 많아.
2: 오래된 유모 아니에요? 음. 야광시계. 그렇죠.
1: 야광시계가 가지고 있는 삼중수소 방사능이 3억 백크렐이다. 여기 비상구 표시 등에도 9천억 백크렐 정도가 들어간다. 그만큼 월성원전에서 누출됐다는 방사능의 양은 건강에 미치는 영향은 미미한 수준이다. 라고 답변을 했어요. 음. 이 삼중수소가 야광으로 시계에 들어가거든요. 네. 시계 키친 부임 끝에. 근근데 음. 열흘 뒤에 양의원형 의원이 의사진행 발언으로 이의를 제기합니다. 이런 문제가 나올 때 과격하게 들러붙죠. 네. 양희원 영 의원은. 한수원 사장이 차고 있는 시계는 음. 삼중 수소를 이용한 시계가 아니라는 겁니다. 그래요? 왜냐면 그건 스마트워치거든요.
3: 에이? 스마트워치인데 야광이라고 말한다고?
1: 백민에서 제작한 태양열로 충전이 되는 스마트워치입니다. 응? 음? 스마트워치를 야광시계라고 한 것도 웃기고 음. 이거를 양희원 영 의원이 <웃음> 열흘 뒤에 지적한 것도 웃겨요 사실. 그렇죠. 음. 그렇죠. 네. 네. 아, 그게 중요한 게 아니잖아 야광시계냐 아니냐가 <웃음> 네 맞아요 근데 궁금증은 <웃음> 듭니다 응. 아니 스마트워치를 차고 있으면서 야광시계의 방사능 수치를 왜 외우고 있었을까 응. 찾아봅니다 네. 원전은 작년에 논란이 불거졌을 때 동아일보 기사였습니다 그래요? 응. 동아일보에서 이, 유명한 친원전 교수가 있어요 아, 카 친원전 교수님들 몇분 계시죠 네, 최성민 카이스트 원자력 및 양자공학과 교수인데
3: 응.
1: 인터뷰를 했어요
3: 동아일보에서 네
1: 거기서 교수가 정확히 이렇게 말해요 음. 시계 한 개에 보통 삼중소소 2, 3억 백그렐이 있다
3: 음... 영화관이나
1: 건물 복도에 있는 비상구 표시도 같은 원리로 빛이 나는데 한 개당 삼중소소
3: 9천억 백그렐이 있다 사실 뭐 국감장에서 답하는 걸 우라까이 했다고 표현하는 건좀 그렇지만 원전은 나왔네요 그렇죠 정확히 이, 야, 이 워딩이 네. 동아일보 기사에 있어요 어... 내가 쳤어 내가 아, 그러니까 이거 어지않냐 예.
1: 그러니까 한수원 사장은 이걸 그냥 외워온 거죠?
3: 네. 그렇다면 남는 질문 하나밖에 없는 거예요.
1: 근데 공대 박사가 어떻게 스마트워치를 야광식이라고
3: 하죠? (웃음) 근데 저 세대들은 이해를 할 수가 없다니까. 밤에 빛이 나면 그게 (웃음) 야광이기라. 공대 박사잖아요. 그런 생각을 하는 사람한테는 아니, 공대 박사라면 안 되지. 공학 박사잖아요. 대화가 힘든 게 이건 LED예요 라고 내가 답했을 때 그가 알아들을까? (웃음) 우리는 어떤 층위에서 음. 대화를 하게 되는 걸까? 아 깜짝 놀랐네 아 지금 덕지진이 바깥에 나타나가지고 목만 있어서 깜짝 놀랐네 (웃음) 저 새끼 처음 지각 안 했는데 그게 (웃음) 지가 늦게 들어와도 될 때야
1: 스케줄을 생각해보면 은이 원전에서 비서나 음. 직원이 이 동알보 기사를 갖다 줬겠죠? 그렇죠 음. 이거 그냥 외워서 온 거겠죠?
3: 음. 야 대박 물론, 뭐, 그러면 양현영 의원은 이걸 왜 열흘 동안 생각해보니 못참겠어서 <웃음> 지적을 해야겠다고 생각했는지도 <웃음> 의문입니다만, 그 미스터리는 좀 자금으로. 그래, 되게 묘해요. 네. 이
1: 땡땡민의 이 스마트워치가 주류 스마트워치가 아니거든요? 그러게요. 네, 이게. 저도 그, 자주 보는 물건은 아닙니다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 이, 이 회사는 스마트워치 회사가 아니고 GPS 회사, 원래 군용 GPS 회사인데, 음. 이게 태양열로 충전되는 스마트워치가 이게 주류가 아니에요. 응. 음, 근데, 원전사장이,
2: 신재성에너지로 <웃음> 전력을 공급하는 스마트워치를
1: 차고 있는 것도.
2: <웃음> 근데 그게 야광인 줄 알아. <웃음> 그러니까
3: 예를 들어, 이제, 아니, 저도 스마트워치를 차고 있으니까. 볼트 색깔로 이제 폰트를 바꿀 수 있잖아요. 그리고 야광색이야 하면 좋게 할수 있겠죠. 제 세대가 쓰는 오이니까 여러모로 생각해 볼 만한 예쁜 그림입니다, 이거. 네. 예. 음미해 보실 필요가 있겠습니다. 자두 번째로는요.
0: 장줄 국회의원의 일과
1: 네, 국정감사 원고 쓰는 게 얼마나 힘든지. 음. 국감 자료를 분석하다가 음. 발견한 일정입니다. 국회의원은 너무 바쁩니다. 네. 한 국회의원의 블로그에서 그가 얼마나 바쁜지를 한번 살펴보았습니다. 볼까요? 이번 장면은. 한 국회의원의 한 달입니다. 아, 그래요? 한달 그, 일정이에요? 네. 국민의힘 비례 노용호 의원인데요. 이영 장관의 사태로 올해 5월에 비례대표직을 승계받았습니다. 네. 그리고 춘천철원 화천 양구 지역구를 갈고 닦고 있는 모양이에요. 맞습니다. 그래서 특히 바쁩니다. 활발한 그의 블로그를 통해서 국감이 시작된 이후에 일정만 보면 은 음. 원래 제가 날짜별로 정리를 했거든요. 네. 근데 하다 보니까 당일 업로도가 아닌 것도 있더라고요. 어, 어, 어. 실제 행사 날짜를 제가 검색해서 다 찾아봤거든요. 그래서 일단 그냥 보이는 대로 정리를 해봤습니다. 음. 일단 국감을 해요. 네. 10월 초에. 그런 다음에 다음 날인 것 같은데 춘천 술 페스타에 참석을 합니다.
3: 춘천 술 페스타.
1: 네. 뭐 한두 잔씩 시음했겠죠. 그리고 천하제일 강원 사대부고 총돈몬 한마당 잔치에 참석을 해요. 네. 네. 본인이 여길 나온 건 아니고 음. 아들이 여기 졸업생이더라고요.
3: 중요하죠. 아...
1: 다음엔 태계동 무릉마을축제에 참석을 하고 또 송화초 총동문체육대회에 참석을 합니다. 하지만 송화초 졸업생은 아닙니다.
3: 그러네요. 현북초 나왔네요그
1: 다음에 국감을 또 해요. 어, 그렇죠. 열심히 하다가 음. 또충청구 총동문회에 참석을 합니다. 충 춘천고? 충천고. 아, 충천고. 춘천고. 춘고, 춘고. 여기도 졸업을 하지 않았습니다. 그러네요. 그런 다음에 소양강댐 영너머길 걷기대회에 참석을 해요. 걸어놓은지는 모르겠는데 사진을 보니까 막걸리를 거절하기는
3: 어려워 보여요. 꼭 막걸리 마실 때 사진
1: 찍어주더라고요. 게, 막, 네. 막걸리를 드시고 있는 어르신과 인사를 하는데 그 다음 장면은 한국인은 다 알고 있잖아요.
3: 어, 맞아, 물론 그렇습니다. 그
1: 다음에는 제춘 양구 체육대회에 참가를 해요. 응. 양양 출신이긴 합니다만
3: 체육대회는 좋은 거니까요. <웃음> 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 그렇죠. 그 그러니까 자기의 옆과 유관한, <웃음> 즉 자기와 무관한 걸 많이 돌아다녀야 됩니다.
1: 그러던 사이에 국민의힘에서 뽑는 국감 1일 우수 의원으로 선정이 됩니다.
3: 진짜요? 안 했는데? <웃음> 이렇게 보면 네.
1: 당에서 이걸 매일 뽑더라고요. 음. 국감을 같이 지켜본 입장에서는 동의하기 어려운 명단입니다.
3: <웃음> 지금 그 명단을 보고 있는데 권성동, <웃음> 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 김기현, 장재원, <웃음> 박덕흠, <박터큼. 웃음> 지성호 <웃음> 수사대상 아니야 이거? <웃음> 윤리위 아니에요 혹시?
1: <웃음> 제목 잘못 넣었네 이거. 그 다음 고향사랑기부제 홍보세미나에 참석을 한 다음에 음. 춘천, 속초, 고속화철도 착공식에 갑니다. 네. 이게 국감 중에 일정이에요 지금. 음. 그리고 또 국감을 해요. 음. 동네 면민 화합 한마당 잔치에 참석을 해요. 강남동 페스티벌에 참석을 해요. 네. 석사동 석사천 놀이에 참석을 합니다. 세타 춘천에 있는 행정구역이지만 인류는 한 가족이니까요. <웃음> 네. 소양강 배드민턴 대회도 참석을 해요 음. 이게 배드민턴은 안친것 같은 게 네. 근데 이게 진짜 어려운 스케줄인 게그 다음에 조선일보 주최 춘천 마라톤에도 참석을 하거든요 <웃음> 1 0 k m 코스에 참석을 했는데 1시간 12분 기록은 음. 평소에 체력관리를 전혀 안한 기록입니다 1시간 12분? 저도 체력관리를 전혀 안 하고 뛰어봤거든요 아 그래요? 네, 1시간 음. 한, 한 7분인가 나왔어요 그런 거군요 네 그러는 사이에 국감은 끝나고 네. 재빨리 강원발전의원 한마음 대제전에 참석을 합니다. 음. 그리고 다음날 박정희 서거 43주기를 맞아서 현충원에 음. 찾아가서 숭고한 마음으로 10월을 마칩니다. 음. 순서대로는 아닐 수도 있는데 국감 중에 국회의원 일정이 얼마나 바쁜가를 한번 돌아봤습니다. 네. 원래 다른 의원들도 국감 중에 이렇게 다 참석을 하나요?
2: 합니다. 음. 아
3: 다요? 하죠. 와, 대단하네요.
2: 가급적 하죠. 특히 그리고, 지역구 의원들은.
3: 이제 그리고 그국감이 기간이 가을 이 깊어지는 때입니다. 잔치의 페스티벌에 해죠. 행사 네, 많아요. 지역 축제 한 절반 정도가 이때 몰려 있고요. 그것도 좀 약점이에요. 그래서 저는 차라리 뭐 1월 둘째 주 이런 때 국감을 하는 것도 좋을 것 같아요. 정말 지역구일 꽤 없을 때. 음, 음. 음, 그런 단점이 있기도 하고 그리고 이 사람의 이름이 익숙치 않으신 분들이 왜 그러시냐면은 이 사람이 지금 20 일대 국회에서 가장 늦게 당선된 사람이기 때문입니다. 그렇죠. 비례를 허나 의원이 19번이었고 이 사람이 20번이었는데 넘겨받았죠. 지금 장관 한명 나오면서 네. 한자리 차로 낙선했잖아요. 그 다음 인생을 준비해야 될거 아니에요. 네. 김진태 도지사가 자기 지역구를 비우고 도지사가 됐죠. 음, 그렇죠. 그래서 그 자리를 올해부터 닦고 있는 모습을 보신 겁니다. 그렇죠. 예, 춘천처럼 화천 양구. 맞죠. 나 이렇게 강원도 너무 자주 네. 바뀌거든요. 바뀌 가지고 저번에 바뀌고
1: 저음에 바뀌는 것 갑이죠.
3: 네.
2: 네. 네. 네, 춘천도
3: 반도 가, 반으로 갈라진다 그랬던
1: 거죠.
2: 춘천 화양을 갑을로 나야지. 네, 그래서 음. 춘천이 반으로 갈라졌죠. 음, 네, 네, 그런
3: 모습을 보셨습니다. <웃음> 마라톤도 해야 되고. 음. 이상주의자적인 시각에서는 국회의원 전원을 비례로 뽑아야 한다는 의견에 찬성을 합니다만. 음. 음. 왜냐면 하 이런 디테일도 있어요. 이런 데 시간 안 썼으면 좋겠어요. <웃음>
1: 그것도 그렇죠. 언제가 제일 좋을까? 2월 국감할 때마다 느끼는 게 음. 이게 10월이 하니까 음. 통계가 아직 정리가 안 끝났을 때여 가지고 미진한 부분도
3: 있잖아요. 음, 그죠. 네네. 개나리 시즌 피하고 3월에는 행사 너무 많고 3, 4월에는 그렇습니다. 5월도 많고. 네한 여름에 하자니 전반기 국감하고 후반기 국감해야 될것 같고.
1: 그렇죠, 그렇죠.
3: 그러면 어, 아카데미 (웃음) 상이나 그래미 어워드 주는 때가 대충 비슷하지 않나 음, 음. 싶긴 합니다. 근데 3, 4월에는또 봄이라 행사가 너무 많거든요. 지역구 국회의원들에게 10월이 적절치 않은 것만은 분명합니다. 아, 3, 4월은 안 돼, 안 돼. 안 돼. 11월. 자. 산자 엘리트 플레이어 확인하시겠습니다.
0: 산업 통상 자원 중소벤처기업 위원회 엘리트 플레이어.
1: 더불어민주당 비례 김경만 의원입니다. 중소기업 전문가답게 관련 정책에서 많은 질의를 했습니다. 안전위반 어린이 제품 수거율, 대표적으로 슬라임, 청년 내일체험공제 플러스, 납품단가 연동제, 모태펀드 삭감 등 크고 작은 이슈들을 두루 살펴봤습니다.
3: 더불어시민당
1: 2번이었습니다.
3: 네. 사실 남자 1번이잖아요. 음. 남자 1번으로 이런 사람을 넣었는데 자영업자 대표. 그러니까 그동안 무슨 뭐... 중기중앙회에서도 높은 자리에 올라가 본 적이 없고 본인이 자영업자고 이런 실무자를 들여왔는데 정의당과 민주당의 싸움 이야기 선거제 변화 이야기를 너무 많이 하느라 이런 케이스가 알려지질 못했어요. 그래서 제가 여러 번 강조하잖아요. 정의당과 틀어지면서 민주당이 다급히 뽑은 외부정당 다 망했고 음. 더불어시민당에 들여온 사람들은 아주 잘 준비됐다. 이 사람이 2번으로 올라온 데는 이유가 있어요.
1: 요즘의 유행은 이제 비례대표 없애라잖아요. 그래서 저는, 아, 이제 사람들이 비례대표에 대해서 관심을 가질 때가 됐구나. 이제 다음 총선 때는 비례대표 면면들을 하나씩 사람들이 뜯어보겠죠. 욕하려고.
3: 그렇게 이해해주세요. 비례대표는 경찰하고 비슷합니다. 보고 있으면 짜증내는데 없어지면 큰일 납니다. 그렇죠.
1: 그러니까 욕하려고 네. 뜯어본 다음에 지들끼리 싸운 다음에 필요성을 알게 될 거예요.
2: 다음은요. 더불어민주당 대전대덕 박영순 이번 환자의 국감에서 가장 많이 나왔던 얘기 중에 하나가 S&P 상한제였어요 응. 근데 S&P 상한제에 대한 어떤 민자발전사가 가장 큰 혜택을 입는다라는 네. 얘기도 많이 했었고요 탈원전 응. 논란이라든가 중기부 중소기업 가업승계 걸림돌 완화 사업 뭐 이런 것도 사실 정쟁이라고 볼수 있는 논란들을 굉장히 조금조금 조금 파고들려는 노력을 높이 사서 뽑았습니다
3: 네 이상하죠? 전대협 의장 부의장 출신들 일 못하는 사람 그렇게 많지 않은 것 같아요. 이 사람도 음. 전대부의장 출신입니다. 예. 다음은요?
1: 더불어민주당 충북 청주 서원 이장섭 의원입니다. 음. 소상공인 환경 분야에서 많은 활약을 했습니다. 전통시장 화재 공제 가입률이 낮다는 지적은 매년 나오는데 고쳐지질 않네요.
3: 음. 충북 어디더라? 제천인가요? 서, 아, 청주죠, 청주 죠 청주 서원. 청주, 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 네. 청주. 네네네. 이시종 노영민의 최측근 음. 로 알려져 있는 사람이죠.
2: 저도 사실 이 사람에 대해 잘 몰랐는데. 이번에 저도 처음 좀 알게 됐습니다. 다음은요. 더불어민주당 전북 군산신영대. 음. IRA와 유사한 이유의 대응에 사전에 준비해야 한다. 뭐 음. 이런 질의도 있었고요. FTA 이후 미국과 한국 사이의 반덤핑 과세 비대칭 문제 등 구석구석 예리하게 잘 찌르는 능력이 있어서 뽑았습니다.
3: 네. 이 사람도 배노대덕 박영순 의원처럼 전대협 부의장입니다. <웃음> 지금까지 못한 거 별로 안 보입니다. 네.
1: 아, 아쉽습니다. 이번에 국힘 쿼터가 없어서. 아, 그러네요. 개인적으로 아쉽습니다.
3: 뽑기 어렵습니다.
1: 더불어민주당 경남 김해을 김정호 의원입니다. 음. 에너지 분야 그리고 정부에서 예산을 삭감한 분야를 집중적으로 연구를 했습니다. 네. 그러다 보니까 발생한 문제보다는 예산안을 들여다보고 향후 발생할 문제를 주로 지적을 했습니다.
3: 네. 처음에 당선될 때 이제 참여정부 비서관 출신인데 음. 노무대통령이 현 퇴임한 다음에도 계속 같이 따라가서 거기 계속 있었고 음. 노무현 대통령이 돌아가신 다음에도 거기서 그냥 농사 지었단 말이에요. 되게 오랫동안. 그래서 저는 당선되고 나서 그냥 정쟁만 할줄 알았는데 아예 정반대입니다. 의외예요. 김종우 의원 캐릭터 상당히 의외입니다. 제가 잘못 예측했습니다. (목소리) 산업통상자원 중소벤처기업위원회 시간이었습니다. 저희들은 목요일 이 시간에 덕질 간사와 함께 문화체육관광위원회 시간에서 돌아가겠습니다. 굿날 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 안녕히 계세요. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K